0: Olá, ah, estamos começando mais um episódio do HerCast, o podcast da HerCampus Casper Libero. Eu sou a Isa. E eu sou a Gabi. Hoje a gente vai falar sobre experiências do
1: estágio e a nossa estagiária favorita, a el Woods, que é também a protagonista de Legalmente Loira. Então vem com a gente.
2: HerCast, um podcast oficial HerCampus Casper Líbero.
0: Mas o filme Legalmente Loira é uma super referência de comédia romântica dos anos 2000. A protagonista, a Elle Woods, é interpretada pela Reese Witherspoon, que já fez várias coisas como Big Little Lies, entre várias outras coisas bem famosas. E ela é uma garota bem caricata que decide cursar direito e consegue um estágio super diferenciado.
3: Direito em Harvard? Isso mesmo! Mas é faculdade para
0: cima de três. Ah, mas tudo bem, eu tenho quatro. Qual é o motivo? Eu não preciso de motivo. Eu vou para Harvard. Ao longo do filme, a gente acompanha o processo de amadurecimento dela, que ela enfrenta várias dificuldades durante a faculdade e no estágio.
1: acredite mim, eu sei fazer qualquer coisa. Já <risos> acordo com a pesquisa do Centro de Integração Empresa-Escola, o CIE, assim como é a Woods, 67% dos estagiários no Brasil são mulheres que estão enfrentando aí vários perrengues. Para bater um papo sobre essa trajetória de estágios e faculdade, a gente convida a Maria Clara, que é estudante do segundo ano de jornalismo aqui da Casper. Oi, Maria, tudo bem? Oi,
4: oi,
0: gente. Oi, tudo bem? Tudo bem, obrigada pelo convite. Adorei estar aqui hoje com você. Ah, que legal. Você já assistiu o filme? Qual foi a sua primeira impressão dele? Olha,
4: eu assisti algumas vezes, quando mais nova, e eu adorei. Primeiro, porque eu sou apaixonada pela Reese. E também porque eu amo o cachorrinho dela, o Chihuahua, do, do filme. Eu sou <risos> louca pra ele. E eu gostei, eu acho que ela ajudou a desconstruir um pouquinho aquele estereótipo de loira, sabe? Burra, que não quer nada com a vida, filha de papai e tal. Isso
1: que a gente sabe que não é.
4: Pior preocupação do
1: mundo, mas que é algo recorrente. Sim, com certeza. Eu acho que a questão desse filme é que ela, é um, ela parece ser um grande estereótipo. E ela resolve se desafiar. Porque ninguém acredita que ela vai conseguir isso e ela consegue. Não,
0: ela com recupera. certeza. É, são eles subestimando ela o filme inteiro. Mas a gente não pode deixar de lembrar né, que a principal premissa do filme é a loira burra, entre aspas. Tentando reconquistar o cara que ela acha que é o amor da vida dela. E, meu, ela faz isso entrando em direito em Harvard, assim. Então, é super legal ver como ela vai desconstruindo todos esses estereótipos ao longo do filme. E uma questão
1: que a gente queria trazer, assim, sobre essa relação do filme com o nosso tema. É que a Elle, ela passa muito tempo no estágio dela. E ela passa por algumas situações bem chatas no estágio principalmente por conta da relação que o professor e gestor dela quer meio que impor para ela, pelo fato dela ser uma pessoa que tá ali sendo subordinada a ele, e principalmente por ela ser uma mulher, e enfim, os estereótipos que ela representa ali naquela situação. E, bom, a gente acredita que não tenha sido exatamente essa vivência que você teve, mas a gente queria saber um pouco mais sobre a sua jornada aí nos estágios da vida. Ah, não, tudo bem. Então, eu não tive essa experiência da Ellie,
4: porque também eu acho que o filme foi gravado há um tempinho. Então, era muito aquela coisa hierárquica, sabe? E, felizmente, eu estagiei em uma startup e as pessoas eram super jovens. E essa hierarquia existia, mas era bem mais flexível. Então, isso foi bem legal. isso que eu me mudei para São Paulo, porque eu não sou daqui, eu sou de Salvador. Uhum. E assim que eu me mudei, eu já comecei as aulas presenciais junto com o estágio. Então, foi uma loucura. Foi muito louco porque eu não conhecia a cidade, tinha que pegar metrô, passava uma hora no trânsito, era muito louco. Então, eu chegava, ia direto pro estágio e só terminava às sete. Às vezes, eu nem almoçava. Então, assim, era meio complicado. E eu estagiava, gente, com marketing e SEO, o que não é exatamente o que eu vem pra cá fazer, né? Eu acho que isso é uma coisa que muita gente passa hoje em comunicação e em várias outras áreas. A gente vem fazer um curso, mas às vezes uh, não tem vaga
1: o suficiente e a gente acaba entrando no que dá. Mas qual era a sua expectativa é, especificamente, assim, que, que vaga que você sonhava na época? Olha, na época, eu sonhava, assim,
4: o meu sonho e o que eu achava uhum. que eu ia conseguir. Eu realmente achava que eu ia conseguir... Eu qualquer vaga, assim, eu tava aceitando, tanto que eu aceitei. Mas a minha expectativa, um sonho, que eu acho que também é de muito estudante de jornalismo, é estar já em redação, assim, só que logo de cara é difícil, então a gente precisa ver outras coisas também, e eu esse olhar é muito de dado jornalismo, então eu achava aquilo legal, porque você ainda utiliza isso no jornalismo, só que foi me sobrecarregando muito, é... porque era muita coisa para fazer, como disseram empresa nova, eu não tava
1: muito organizado, eu acabei tendo um pequeno burnout Entendo, era uma, uma nova demanda que você tinha que suprir, mas você era estagiária, e aí você não tinha uma pessoa que é, era o seu braço direito, era uma pessoa que você respondia, que te dava suporte, ou você ficava com muita coisa, muita tarefa sozinha? Então, eu tinha essa pessoa que era uh, o cara que me contratou, né? Nosso,
4: meu chefe, meu supervisor, ele é incrível, eu gosto muito dele, é, ele é maravilhoso, assim, ele teve super paciência comigo, me ensinou. E como ele era meu chefe, ele não fazia o que eu fazia, ele tratava de coisas mais complicadas, uhum. mais difíceis, e aí tinha um grupo de estagiários e às vezes a gente trocava figurinhas sobre estava fazendo e tal. Eu
1: acho que a questão então era que você não estava curtindo o trabalho que você estava exercendo ali naquele momento, né? Sim, não estava. É porque assim eu ficava gente o dia inteiro
4: olhando para uma tela porque meu meu estado era home office. Então eu ficava a tarde inteira sentada. Isso tem pontos negativos e positivos. Os positivos você não gasta com transporte e alimentação tanto quanto você gastaria se fosse presencial. Mas os negativos é que você fica sem contato com as pessoas e para estudar de comunicação isso é horrível, pelo menos para mim foi. É... E as reuniões eram raras, então eu ficava o dia inteiro preenchendo tabela. Bem burocrática, digamos, não, não
0: gostava muito. Né? Pois é, às vezes a gente tem tanta expectativa pra entrar no mercado de trabalho e quando a gente chegar lá não é muito bem como a gente imaginou, né? Sim. E, mas como você imaginava que ele sagiar antes de, de fato, começar a trabalhar nesse setor? Eu achei,
4: inclusive, que seria algo bem parecido com o filme do Legalmente Loura, que ia ter um chefe e que eu ia, sério, eu juro, ia ter um chefe e eu ia ter que fazer tudo que ele fala. E assim, ele ia pisar em mim, ele ia me xingar, falar que eu fiz um média de trabalho, ele ia falar, tudo bem, chefe, sem problema. Só que não foi bem assim. Eu tive um chefe super legal, jovem, que me entendia, que também tinha trabalhado com comunicação e que é, me dava uma liberdade, entendeu? Então, às vezes eu falava, olha, eu não terminei isso hoje e já passou do meu horário, então eu vou ficar até tal hora. Ele falou, não, pelo amor de Deus, você não precisa, seu horário é esse tanto, não precisa trabalhar tanto, entendeu? Vai curtir e segunda-feira você volta. A gente pensa no estagiário muito como uma figura, assim, da base. E realmente é. Mas não é por conta disso que a gente tem que ser massacrado, né? A gente também trabalha,
0: tem que balancear com a faculdade, com a vida social, com vida pessoal. Gente. É uma outra referência muito que a gente pega de estagiário é o Diabo Veste Prada, né? Nossa! Dani e é a Miranda é Presley é. E, tipo, é exatamente isso: pegar cafezinho e você basicamente virar um servente do seu chefe. Mas
1: eu acho que uma coisa bacana de quando a gente começa a estagiar em algo que a gente gosta é que a gente começa a ter mais liberdade para ir se desenvolvendo. Então, não é só essa flexibilidade que você falou, é também é literalmente saber trabalhar e praticar o que a gente está estudando na faculdade. E até, assim, eu peço licença para Casper, mas também dizendo que até a, a, indo muito além do que a gente aprende aqui na faculdade, né? Porque uhum. uma coisa é você estudar uma teoria, e outra coisa é você ter que lidar com as pessoas na prática,
0: né? Com é muito legal isso da Casper também, que a Casper dá essa oportunidade para a gente estagiar. Tem faculdade que não dá, é período integral, com um só pode estagiar a partir de tal ano. A Casper não, meu, você pode estagiar a partir do dia 1. Um. Verdade. Bom, Maria, você
1: falou sobre você ter tido essa experiência, percebido que não era nesse mercado exatamente que você queria atuar. Então, a gente pergunta agora quais é, áreas você funções gostaria de explorar, funções. Olha, eu gosto
4: muito mesmo de revista, jornal, redação. É... E eu, em junho, já vou começar a estágio de novo. Foi um veículo que eu gosto muito e que eu admiro muito. Tô super animada. Então, essa experiência que eu tive antes foi ruimzinha, não foi legal. Mas agora eu tô, tipo, assim, das nuvens. Porque eu acho que uma coisa melhor veio pra mim. Ah, então... <risos> então, minha expectativa é alta, assim, sabe? Porque, Ai, gente sei lá, pra mim é um, um sonho e eu tô muito feliz. Aí ah. sim.
1: Que legal. Espero que todo mundo aí que esteja escutando é, também se sinta motivado durante esse episódio pra pensar sobre o que tem é, visto no estágio e ter coragem também de procurar algo diferente, se for o caso. Né?
0: Com certeza, é acho experimentando que a gente vai achar o que a gente realmente gosta, né? Bem, mas antes da gente seguir com o programa, é bacana a gente também fazer um adendo sobre a nossa referência pro episódio, que, voltando, é o um filme Legalmente Loira a gente queria relembrar e enfatizar que, apesar da gente amar de paixão os anos 2000, a estética e tal, o filme não é que envelheceu muito bem, né? Principalmente quando a gente fala sobre como eles retratavam a comunidade LGBTQIA+, na época. Sim,
1: e... o problema de pluralidade é bem constante, a gente não tem uma grande variedade de personagens não brancos no filme, e sem contar que, como a gente mencionou aqui é, no comecinho da nossa conversa, a El ela traz um conceito de girl boss que é um pouquinho problemático. Então, hoje em dia, a gente vê que o empoderamento feminino não é exatamente a forma como a Elle Woods é. Então, é, a época fazia sentido, e acho que o filme também era, de certa forma, uma sátira, para o estereótipo feminino, então ela era ao máximo uma coisa que é meio negativa, mas, enfim, eu acho que hoje em dia a gente trata disso de uma maneira muito mais plural, é, muito mais de acordo com os valores que a gente quer pregar na
0: nossa sociedade. É, e falar sobre a falta de representatividade nos filmes também é falar do mercado de trabalho. A PULSES, uma plataforma de clima organizacional, realizou um levantamento com mais de 6 mil colaboradores. O relatório indica que menos de 10% dos entrevistados pertenciam a alguma minoria. Bora ouvir outras histórias de desilusões do trabalho? Fala, Vamos escutar primeiro o primeiro depoimento, da Aline Carlinhos.
3: Oi, gente, eu sou a Aline, eu faço jornalismo lá na Casper. Agora eu tô no segundo ano, mas eu vou contar a minha experiência de estágio do, do primeiro, do ano passado. A minha primeira experiência de estágio, eu comecei no, em julho do ano passado, no meu primeiro ano de faculdade. E fiquei até fevereiro desse ano, então foram bons meses aí é, pra saber como é a experiência geral. No começo tava tudo certo, tava em formato híbrido, e eles até... Me ensinaram algumas coisas, assim, eu tava lidando mais com redes sociais. Era quase que uma assessoria de uma empresa, era um órgão público, na verdade. Mas ao longo dos meses eu fui percebendo que eu não tinha uma abertura muito grande na, na empresa para dar sugestões, críticas, e no geral eu tava fazendo, tava tapando buraco, sabe? Eu conseguia perceber que eles só contrataram um estagiário é, não por vontade de ensinar o estagiário, mas sim para fazer alguma coisa que eles não queriam fazer. E assim, eu até compreendo porque todo estagiário tapa buraco. Mas eu senti que isso era muito maior do que em outras experiências de estágio que eu tive depois. Então, eu senti que eu, eu não tinha essa abertura grande para aprender, para perguntar. Eu fiquei um pouco jogada por ali. Bom, eu acho que a questão aqui da
1: situação da Aline. É que ela entrou com alguma expectativa alta para o estágio e chegou lá e, na verdade, ela não estava ali para se desenvolver, né? Tava ali para... clássico estagiário do relatório, é.
5: eu diria.
1: Nossa, eu fiquei triste, porque assim, às vezes isso acontece,
4: né? Isso de tapar o buraco é muito real. Tem muita demanda, a pessoa só quer que você faça isso lá
1: e nunca te ensinar, e você fica meio solto, né? Isso é horrível. Sim, e eu acredito que não seja só a empresa. Eu acho que quando a gente tá falando também de comunicação, é... às vezes a gente acha que a gente vai entrar no estágio e vai ter oportunidade de fazer grandes matérias. E aí você vira a pessoa da Natinha, e aí você percebe que você não gosta de Natinha, você achou que você ia além da Natinha, mas ficou só na
4: Natinha. Ai gente, mas eu, eu acho isso necessário, eu acho Com que certeza. assim, é, a gente entra, só que a gente tem, tem, assim, a gente tem que ser respeitado, tá? Uhum. Isso é coisa que a gente tem que ter em mente. E a gente também não, não tá no pico da profissão, a gente tá entrando agora, então tem muito caminho pra
1: percorrer, então tem que ter paciência, tem que fazer as coisas. Mas tem isso mesmo também que você falou. A gente também chega nos primeiros dias, não faz exatamente aquilo que a gente estava sonhando de fazer naquele primeiro emprego, e já começa a se sentir meio frustrado. Mas é importante entender também que existe um processo, uhum. né? De você, tipo, primeiro ter que fazer a notinha, para depois ter. A grande reportagem. A grande reportagem. Não é na primeira semana que você vai ter liberdade. Agora a gente vai para o segundo depoimento, que é da Ana Júlia Rezende.
2: Olá, pessoal, eu sou Ana Júlia Rezende, eu faço jornalismo na Casper Libero, estou no segundo ano, e desde outubro do ano passado eu faço estágio. meu estágio começou 100% home office, e apesar de amar o que eu faço, isso me frustrava muito, porque eu queria muito ter contato com outras pessoas, pegar outras experiências e trabalhar da redação, que faz toda a diferença, né? Então eu ficava muito triste com isso, porque ficava dentro de casa sem ter contato com ninguém. Mas, felizmente... A partir desse ano, mês passado, eu comecei a ir presencialmente algumas vezes, e isso fez toda a diferença, assim, me frustrava muito ficar dentro de casa, e a partir do momento que eu comecei a ir para a redação, mesmo que poucas vezes, eu aprendi muito com as pessoas, com as experiências, e eu acho que isso faz toda a diferença.
0: Não, realmente, a pandemia veio com esse novo estilo de home office, e tem suas vantagens vantagens, mas é muito frustrante você não conhecer a faculdade que você estuda, o lugar que você trabalha. É tudo muito platônico, eu diria. E consegue ser ainda mais frustrante a experiência. É, eu acho que isso de home office, tem tudo tem um lado bom e
1: positivo e tem o um lado péssimo. né? Eu acho que para quem estava esperando ter um estágio com um grande processo de aprendizado, Processo de transformação, de amadurecimento. E aí, ter que lidar com tudo isso, todas as novidades de casa, pode ser um pouquinho frustrante, né? Você passou por isso, né? Sim, eu ia falar isso. Eu super simpatizei com ela quando ela falou do home office.
2: Nossa,
4: sério, porque é muito ruim. Ainda mais se for sua primeira experiência profissional. Porque é, tudo bem que tem um grupinho ali no WhatsApp, ou então no. Zoom, uma reunião, isso que não é a mesma coisa, sabe, de você ver as pessoas, cumprimentar é, pessoa ir na sua mesa, explicar como é que faz. Então, assim, eu super entendo e eu acho que isso afetou muito as pessoas na pandemia.
0: E antes de terminarmos o quadro, vamos escutar o que a Isabela Souza enviou.
5: Oi, eu sou a Isabela Souza, estou no segundo ano de jornalismo. Eu tenho 21 anos e eu vou falar o meu relato sobre estágios e de como foi o meu primeiro estágio em assessoria de imprensa. Sim, foi horrível porque foi o primeiro estágio, primeiro emprego, primeiro tudo, eu tava com aquela ansiedade de meu Deus, vai ser maravilhoso, eu quero muito e queria muito mesmo, e meu, chegou lá, foi um caos porque a dona era simplesmente muito grossa, ela era ríspida, e talvez pelo fato dela só ter a empresa, não ter filho, marido, alguma coisa ela achava que a gente era igual, então era assim trabalho o dia inteiro, você não é pessoa, <risos> e tudo que era abraçal, tudo que era meio tipo, coisa simples, ficava tudo pro estágio, eu não podia mandar um e-mail com uma vírgula sem mandar pra ela primeiro e ela queria mandar com o nome dela eu não falava diretamente com o cliente era bem um nossa, você é burra <risos> então você só vai fazer press kit e embrulhar presentinhos e foi basicamente isso é,
1: eu acho que esse é o clássico exemplo de quando você vai trabalhar numa empresa que não está acostumado a ter estagiário, ou não como deveria né gente, porque estágio é um processo de aprendizado se a pessoa não vai te deixar ir de redigir um e-mail, então eu acho que ela não devia contratar um estagiário ela devia contratar uma pessoa com mais experiência, que ela sente que tá apto pra fazer as coisas sozinha.
4: Eu acho que assim, às vezes tem umas empresas que contratar um, um CLT ou até mesmo um CNPJ, que, são, que não são pessoas físicas, é muito mais caro do que contratar um estagiário. gera o salário hoje em dia aqui em São Paulo é o quê? De 800 a 1.500 reais, por aí. Dependendo do, do da setor de da atuação. Eu achei muito triste isso, sabe? Porque mostra que ela não tem confiança, na menina, e a menina provavelmente tinha uma
1: super, super potencial. Isso, super potencial. Eu acho que o trabalho de assessoria, ele pode ser árduo, porque a gente está falando também de uma coisa que tem um jogo de cintura um pouco mais comercial, Sim. né? Então, você trata de conteúdo, você faz jornalismo, né? Mas você tá falando com clientes. E quando a gente fala de clientes, existe esse jogo de cintura que pode ser bem mais desgastante e tem empresas que estão super bem estruturadas e tem empresas que é uma luta todo mês para conseguir fechar então é bem relativo assim mas tem algumas pessoas que têm um perfil de desafios eu acho que essas pessoas devem amar esse tipo de, de trabalho quando é mais é, essas empresas que têm esses clientes mais desafiadores porque você literalmente está se superando o tempo todo assim para conseguir fechar os seus objetivos mesmo. Então, eu acho que depende, assim, vai... O importante é a empresa estar tá aberta a receber estagiários e nos ensinar tudo o que puder. Sim, uhum, com e ter
4: paciência também no processo e tal. Recomendações
0: a gente terminar, a gente queria muito receber alguma recomendação, indicação cultural sua. Pode ter relação com o nosso tema, ou simplesmente ser uma indicação quente do mês, tipo um livro, uma série, um filme, uma exposição, só tem uma regra, que é que precisa ter uma mulher como diretora, protagonista ou autora. Bom, eu vou
4: indicar o Now Fronts, da Clarissa Ward, é um livro em que ela, né, a Clarissa, ela é... Correspondente-chefe do Internacional, da editoria de Internacional da CNN. Uhum. E ela conta as experiências dela é, cobrindo os conflitos no mundo. Então, ela conta ela na Síria, na Rússia. São várias coisas, é muito legal. E assim, não é uma, uma linguagem jornalística chata, porque ela conta como se fosse um diário pessoal, sabe? É muita coisa legal, coisas pessoais, isso que tem coisas importantes da política internacional.
1: É incrível, eu gostei muito. Ah, que legal. Ah, vou. Vou com certeza correr atrás. Achei bem bacana, eu adoro ela. <risos> É, bom gente, é, esse foi o nosso episódio, espero que você tenha gostado por aqui a gente amou passar essa tarde com você, Maria Clara muito obrigada por ter tocado participar ai, eu que amei gente, obrigada Não, obrigada de verdade, foi demais ah. sempre. e é isso a gente vai ficando por aqui a gente se encontra no próximo mês
2: esse episódio do Hercast foi uma produção de Gabriela Tugumia, Isabela Eckermann, Letícia Rodrigues, Maria Clara Flacker, Maria Eduarda Castro, Sandra Lacerda, com coordenação de Gabriela Sartorato.